0: 不散的，是你我的热爱与执着；不散的，是变迁时的勇敢和真诚。每个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那個、有微笑的抚慰？有也有泪水的滋润，默默到来。故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我曾经收到过不止一个听友的留言或者评论，他们说喜欢在画画的时候听我的节目。我猜他们可能是艺考的学生。要是正好你也是喜欢在画画的时候听我的节目，一定要在今天这期节目下面留个言，因为这期节目你一定会有。特别的感受。今晚的故事略长，作者刘墨文，不散，不见。二月十，我在北京转机，到达那天，雾霾尽散，晴空万里。若是要能再下点雪，就会有。隐约回到六七年前的感觉。那时，我和朋友们都觉得下雪的北京最美。雪花落进调色桶，融化在颜料里。我们站在壁画前面，涂上去的每一笔都有冬的晚别和春的新松。我们挨着站在人来人往的办公楼门口画着，对比着出出进进的白领。有一种鲜明的错落感。想到这儿，我给大师兄发了个微信，说：“北京最近什么时候能下雪呢？”大师兄过了一会儿才回我，他没说下雪的事儿，反倒答非所问的说：“前些日子我见到老钱了。”看到消息后。我惊了一小会儿，既不敢问，也不敢回，只能一个人坐在首都机场的麦当劳里，忍不住的伤心。好像要先回忆一遍从前的事儿，才能更好的接住大师兄的话。2008年春节前夕，时下艺考将至，大画室的人四散参加各种考试。许多画室变作鸟兽散，我的画室也解散了。我急于奔命在各地以及各个学校之间，却也知晓自身的缺陷。四下寻着继续开放的画室，一个朋友带我去见了一位非常低调的老师。画室开在望京的边上。紧挨着当时刚建好的地铁站。老师长得很胖，脾气很怪。挑选弟子也非常苛刻，并不是简简单单的交了钱就可以拜入山门。老师让我把画在地上摆开，先是素描，然后是速写，接着是色彩和油头。我每样都尽量摆了点比较满意的，老师却嫌少，每幅画停留几秒便过去了。偶尔摇头，偶尔点评，说我有些画得灰了，有的结构太重。从头到尾的否定，让我失落的有些懊恼，并不是因为受到批评，而是他说的几乎都对。艺术让十几岁的我有着虚伪且不落地的清高，总是骄傲的沉浸在不被理解的自我感动中。那年轻而骄傲的自尊心，并不允许我在一个未知的环境中被陌生人围观着，并接受批评。画的挺诚恳的。人群中一句这样的评价，像洪流之中的独木。让我得以喘息。老师的对面，围观的学生中，划过来一个坐着轮椅的女人。她年纪和老师相仿，目光轻柔，黑直长发，肤色白得有些病态。因为这样一句称不上赞美的原厂话，我几乎有些感激她。就这样。老师收下了我，而后却单独交代，说若是艺考结果不尽如人意，对外不可说是他的学生。我当时心生不悦，却未敢表露。老师姓钱，当着他的面，我们都叫他钱大师；私底下，我们都叫他老钱。那天帮我们说话的。是我们的准师娘，老钱的女朋友，贝贝。确切的说，画室其实是贝贝开的，只不过因为他身体不太好，老钱才从一个游手好闲的艺术家的身份里退出来，干起误人子弟的买卖。我后来才知道，贝贝是尿毒症。那段时间，画室只要一放假，老钱。就推着贝贝去医院做透析。和老钱接触了一段时间后，发现他是天生的艺术家。他只能画画，做任何其他的事儿都是一种浪费。老钱和贝贝也是在画室里认识的，后来一起考上美院。贝贝念了版画，老钱选的雕塑。毕业后，他们一起租了两套对门的房子，一个在这边开画室，一个在那边搞创作，彼此照顾，却互不耽误。贝贝生病后，老钱从事过许多职业：给公园做石像，办艺术展览，为企业做庆典雕塑。总之，赚钱的事儿，他都干，一直也没有闲下来。而老钱却说，这是学习人民大众艺术的良好机会，有助于他从侧面攻克创作瓶颈。贝贝瞪了老钱一眼，说：“就你平。老钱确实特别平。我听贝贝说，他们学画的时候，他根本看不上老钱。那会儿，老钱脱发不说，胖的。像是花家地卖烤串的，但老钱有事儿没事儿就黏着贝贝，看人家考哪个学校，他就跟着考哪个学校。他们一起去考北京电影学院的时候，老钱花得很慢，时间刚到，他交了卷就撒丫子的往外跑。刚到门口，就看见贝贝在马路边坐着哭。老钱问怎么了？贝贝说：“这次他没画好，但他一直挺喜欢北京电影学院动画系的。”老钱拍了一下大腿说：“嘿，没事儿，不就是一个北京电影学院吗？中国传媒大学也有动画，很多学校都有。咱不去北京电影学院了。”这样的安慰一点效果也没有，贝贝还是继续哭。老钱就把声音压低，用不忿的语气说：“真的，这学校没什么可去的，老师都不懂艺术。我跟你说，下午考设计速写，不是让画一张电视镜头稿吗 ？A 3纸发下来，大家想了没一会儿就开始画。我四处看了一圈，发现都是横着构图，我觉得没意思，就把考纸竖起来画了。”老师一直盯着我看，我都没理他。最后交卷的时候，你猜那孙子怎么说？贝贝瞪着湿漉漉的眼睛看着老钱问：“怎么说？”老钱模仿着老师的口气说：“这位同学，你家电视竖着放吗？”贝贝突然破涕为笑，就这样。老钱接过贝贝手中的画箱，他们避开熙攘的人群，手牵着手，悄悄地离开了北京电影学院。后来，他们就名正言顺地在一起了，再没有分开过。大四时，他们回了一次贝贝的老家广西乡下写生，在那里，写生画了半年毕业创作。回来毕业后，贝贝就开启了这个画室。起初的时候，画室没有名字，也只有五六个学生。但是贝贝教得很用心，偶尔老钱也过来客串。后来几个学生的家世成绩非常理想，情侣住对门的家话也就这样传开了。从此，画室有了自己的名字。对门画室，我到对门画室的时候，整个画室加起来一共不到二十个学生。上课的时候人也不全，有的去考试了，有的翘课了。那时候我和大师兄最好，大师兄并不是老钱和贝贝的第一个学生，因为他年纪最大，所以大家都叫他大师兄。大师兄跟老钱和贝贝的时间最长，感情也最深。从他那儿，我们听说了不少趣事，比如贝贝不能出门写生后，老钱就把小区楼顶弄成了个室外工作室。贝贝总是坐在楼顶，对着不同方向的北京，不间断地画着。那时候，望京地铁站周围一片荒凉。再走远一点，工地林立，人烟稀少。后来高楼林立，贝贝就照着小区附近的变化，画了一组油画。春节的时候，大家因为考试都没有回家，老钱决定自己掏腰包办一个艺术晚宴。我们说吃火锅热闹，老钱非要弄一个流水线自助，再买上两瓶廉价红酒。衬托节日气氛的同时，既高档又有情调。那一天，贝贝特意打扮了一下，化了淡妆，穿了一件针织开衫，又披了一条土耳其围巾。因为病情，贝贝瘦得可怜，两件衣服像是挂在一个木架子上，让人看上去止不住的心疼。我们都把目光对准老钱，谁知老钱贱兮兮的凑过去说：“哎呦，媳妇儿真好看，这围巾弄得跟披了个电褥子似的。”贝贝打了他一下，我们跟着笑，气氛一下就缓和开了。那一晚，我们做游戏，老钱总是输，我们罚他跳钢管舞。用肚子上的赘肉夹瓶盖，做了不少蠢事但是贝贝很开心。他越是笑，老钱玩的就越疯。春节后，贝贝病情加重了，必须住院，情况不乐观，也通知了家里人。生命几乎进入了倒计时，老钱就每天两头跑。每天风里来雪里去，奔波着不容易。老钱的同学偶尔来画室帮他一把，顺带着劝他把画室关了。钱不够，大家可以凑。这么折腾下去，老钱也得把身体折腾坏了。老钱说：“这画室不仅仅是来钱的路子，他更是贝贝的希望。”他每天心里都惦记着这个小屋子里的十几个学生。只要画室还在，贝贝就有个奔头，他就能活得有劲一点老千上课和别的老师不一样，除了传授我们考试的技巧，他还给我们讲一些其他的东西，关于现代艺术，关于审美。他像真正培养一群艺术家一样培养着我们，而非教一群只会应试的孩子。有一天，老钱领着我们在画室用投影仪看了一个电影，名字叫《罗丹的情人》，讲的是法国艺术家罗丹和自己的情人卡米尔痴缠纠葛的爱情。卡米尔是罗丹的助手，他们一起搞创作，聊艺术。被对方吸引，却又互不干扰地追求着自己的理想。这种状态让人一下子就想到了老钱和贝贝。罗丹和卡米尔交往的一生，除了情侣身份，他们还像是竞争对手。年轻时，卡米尔在艺术方面初露锋芒，他要在这个满是男性的艺术圈里站稳自己的脚跟，哪怕身旁。就是最著名的罗丹。卡米尔为罗丹怀过几次孕，却都流掉了，而罗丹又有婚约在身。卡米尔要罗丹在他和未婚妻之间做出选择。最终，罗丹选择了自己的未婚妻。绝望的卡米尔选择用自己仅剩的这双手，穷尽一生，与罗丹对抗。1888年的巴黎美术展览会上，卡米尔的石膏塑像《沙公达罗》荣获鼓励奖。罗丹说：“你终于成了我的强敌。”而卡米尔说：“我希望从未遇见过你。”即使这样，卡米尔的作品还是没有得到大众的认可，反而被指抄袭模仿罗丹。最后，精神崩溃的卡米尔毁掉了自己的所有作品，被关进了精神病院，孤独终老。电影放完后，老钱和我们讲了一个细节，他说卡米尔住院期间，没有接受罗丹的任何帮助，也没有再见过罗丹。罗丹去世不久，卡米尔收到他和罗丹共同的朋友欧仁·布洛的来信，信中说有一天。罗丹来到我的画廊，我看见他突然停在这件作品前，长久的注视着，用手温柔的抚摸着那青铜像，然后哭了。是的，他哭了，像个孩子一样。他已经死了十五年，他一生只爱过您，卡米尔。我现在可以说了，讲到这儿。老钱忽然也像个孩子一样的哭了。我从未见过一个男人有那样巨大的悲伤，他健壮的身体不断的抖动，卸下压在身上的情绪，痛鸣敲打着所有人的心。我当时难受极了。老钱平稳住声线，继续说，让罗丹动容的那件作品。是卡米尔的群雕成年中最精彩的部分，名为《哀告的女子》。也许罗丹从那座雕塑里看见了卡米尔，也许老钱又从电影里看见了贝贝，一个终其一生只有艺术和爱情的女人，到最后她却什么也没有得到，只能被关在一个院落深处，等着耗尽所有的日出。老钱给我们放过很多好电影，除了《罗丹的情人》，还有《肖申克的救赎》。他讲，电影里的人一半的生命是在坐牢，另一半的生命是在挖地道。我们总得找到自己另一半的东西，除了谋生，我们总要找一些自己能保持敬畏、去追求的东西。我们那时不懂什么是敬畏。只知道学习各种各样的技巧。那会儿，色彩考试特别流行调高级灰，好几种颜色掺和在一起，融出一种调色盘上没有的高级颜色。有时候我自己调不好，问老钱：“高级灰到底是什么？”老钱逗着玩说：“你洗色盘的时候流出来的那个，就是高级灰。”其实。他并不建议我们把太多精力放在这儿，而是希望我们能真正的理解颜色。有一次，我老是画不出自己想要的颜色和感觉，就用颜料一遍遍的盖住错误的地方，反复的修改，越画越糟。老钱夺过我手中的笔，重新拿了一张水粉纸递给我，让我重画。我不情愿。他把我案板上的画拿起来，用图钉帮我把新画纸装上，然后坐在我旁边，意味深长地说：“画一张画，起稿、调色，关系都很重要。如果一开始就没有打好基础，那么接下来就是一遍遍的修改与遮盖。等到颜色花了或底色反出来，会显得更难看。倒不如换一张纸。”重新画，就好像你不完整的放弃，也不可能完整的得到。老钱总是这样，他把技巧和道理埋在生活的每一个细节里，让人舒服的接受，也温柔的执行。就好像他真的做得到感同身受这回事。那时的大师兄已然奔三，每次艺考对他来说。都压力巨大。有一次，我听见老钱安慰他说：“我们不能总为结果活着。你拥有的年轻和我拥有的爱情，都是很美好的东西。可是他们从来都没有结果。何况，你也还有机会呢。我已经没有了。”听到这儿，我心里酸酸的。事后。我安慰老钱说：“我们都有机会，我们日子都长着呢。”老钱说：“人难受的时候，最有效的安慰就是疼痛兑换。你告诉他都会过去的，再来一次一定可以。这些道理他都知道，你再讲，就像是敷衍。我只能用我的难受来换取他的难受。”听到这儿，我却成了那个最难受的人。一考完，我们四散分离，各自回了老家准备文化课。老钱全身心的投入到照顾贝贝的生活中去。高考前一个月，我们收到贝贝去世的消息。那时，大家互相鼓励着，谁第一个去联系老钱。却也都只是说说，谁也不敢。最后大师兄打了第一通电话，谁料老钱的电话早已经变成了空号。那年高考，大师兄如愿以偿地考上了，我们也都考上了。大师兄去北京报道的前几天去看望老钱，但是对门画室已经不在。取而代之的是一个新的画室。老师恰好是老钱的同学。我们学文化课的几个月，发生了很多事，比如贝贝在京火化后，有他的父母带回广西老家安葬，老钱也跟着去了。回来后一病不起，尽管身体不行，老钱还是拿出了自己的积蓄。为贝贝办了一场纪念巡展，除了贝贝已经完成的作品，还有那组在顶楼未完成的油画。老钱为这组油画起了个名字，叫《不散》。不久以后，老钱散尽经营，身患重病的消息传回陕北老家。老钱的父母从陕北赶来，要拉着他回家治病、相亲。老钱不肯，结果钱爸就把画室砸了。钱妈坐在小区里哭闹，引来一群围观的人。最后逼着老钱把画室转给了同学。失去画室的老钱站在门口，面对同学哭着说：“这是贝贝。”留给我的最后一样东西，我也还是没守住。后来有人听说老钱回家没多久就又跑了出来，而且在五台山出家了，还发了老钱剃度的照片。一群人围着照片感叹唏嘘了一阵，又投入到各自的生活中去，只是偶尔感伤和回忆的时候。把记忆里那个贫嘴的老钱，那个细腻的老钱，再找出来看一看。去年十一假期，大师兄特意去了一趟五台山。他事先打听了老钱所在的寺院，又不放心的多问了几个人，得到接近确信的消息后，就出发了。到达的那天是一个清晨，天没亮。他便早早的起来，为了避开游客和熙攘的人群，他找了一条小道，早早的上山。透过迷雾，远远的看见了那间寺院坐落在哪儿。青烟徐徐散开，大师兄蹑手蹑脚的走进寺门。寺下安静无人。只有一个形同枯槁的师傅，在扫地。大师兄便上前去问：“师傅，我想找个人。”扫地师傅抬起空洞而又乌黑的眼睛回望过来。两个人四目相对的那一刹那，大师兄几乎全身都瘫软了下来。他坐在地上，嘴唇哆嗦着。他怎么也想不到，那个身体每个部分都是圆形的胖子，那个肚子上的赘肉都能当平起子的老钱，竟能瘦到瘦骨嶙峋，状如行尸。大师兄坐在地上哭了好一会儿，才勉强站起来。后来，他们聊了什么，我也没再多问。只记得大师兄交代说：“如果我也想去看老钱，千万不要当面认出他，就当他是一个普通僧人，扫地烹茶，参经食斋，便是他一生的追求。”后来我有几次路过五台山，也都没有上去，只敢痴痴地想象一下，老钱现在到底是什么样。我有几次梦见过那样的场景，我和大师兄一起，穿过那蒙蒙的迷雾，悄悄地落在殿门外，又不敢进去，只能朝着寺门深深鞠上一躬，再慢慢地退出到屋外去。很久以后，我再想起贝贝的那组油画。我想象着一对恋人，他们站在楼顶，望向那片荒芜，彼此依偎着，面对周遭的变化。一座更高的楼层起来，一座熟悉的房子倒下，一切随流而去，一切也终会留下。不散的是你我的热爱与执着，不散的。是变迁时的勇敢和真诚。即使下一秒你就离我而去，我也想你在此刻活得有希望，活得更真实。即使你托人一世拥有的不多，我也要捍卫你留下的一切痕迹，捍卫你曾来过人世的这个事实。就像捍卫着我爱你，就像捍卫我们的故事。如果不做自己喜欢做的事，如果不和自己喜欢的人在一起，这样的生活，我们又如何能熬过去？已经过了承诺挂在嘴上的年纪，只想把这份约定，默默的背负在身上，在前行的路上奔波，也珍惜，坚定，也缓慢，隔空对着爱人。说上无数遍，看不见我，也别怕，终点在那儿，就好，大家，不散，不见。读刘墨文的这个故事时，我脑子里来回的闪着莫文蔚的《不散不见》那首歌。你的空位，在我这儿。存活在我里面。当日子越过越麻木的时候，看了刘默文的文字，心里就会暖起来。谢谢他写下这么好的故事。如果你喜欢他的文字，记得去看他的新书。请你记住我，还有刚刚这篇文出自于他的书《特别不浪漫》，也可以关注他的公众号“刘默文”，墨水的墨，听闻的闻。如果你是初次听默默到来。喜欢这里的故事，也记得点击订阅。我们下期节目再会，小莫在深圳和你说晚安。